0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Papo Sem Ruptura, produzido e apresentado pela Nelgrid. Eu sou a Carolina Vanzuíta e hoje o nosso evento está bem especial. A gente está aqui no Nelgrid Summit para mostrar tudo o que acontece na cadeia de consumo para você. O tema dessa edição está bem especial. Ele pode beneficiar diversa, diversas áreas de uma empresa né, e proporcionar um fluxo de trabalho mais ágil, mais eficiente. Inclusive, tem um caso de sucesso que a gente vai conversar aqui, né? A gente, então, vai falar sobre o quê? Sobre o poder das verbas comerciais. Eu estou aqui com Tomás Camanho, CEO da Arker, e Luiz Bisneto, gerente de Revenue Management da M. Dias Branco. Olá, tudo bem? Tudo bem. É, Tomás... A gente tem aqui um dado da Arker, que é bem importante e até bem impressionante, que diz que 70% das verbas comerciais são alocadas no canal, cliente e marca errados. Isso, quando a gente fala em erro, nos chama bastante a atenção, né? É, quais são os principais erros que devem ser evitados na hora de utilizar essas verbas comerciais?
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Para a gente definir bem o que, que é eu, na verdade, 70% das verbas elas não são destinadas em clientes e marcas que necessariamente vão trazer ou volume ou margem para a companhia. Né? São verbas que muitas vezes são utilizadas é, em clientes por relacionamento, que não vai ter um incremento de volume ou de, 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 de margem para a companhia. É, muitas vezes as verbas são investidas em marcas já consolidadas que nem precisariam de, de, de verba promocional para trazer aquela, aquela venda. Então, é, o que a gente vê nas indústrias, algumas categorias que podem ser trabalhadas, melhores exploradas, quando existe um direcionamento para verba, para aquela categoria, a companhia como todo um todo cresce. Então, é exatamente um dos casos que a gente tem aqui com que o, com o vai contar para a gente.
0: Bom, como você falou... Não precisa ser assim, né? É exatamente por conta dessas dificuldades que as soluções tecnológicas se apresentam como aliadas para facilitar esse processo que é de automatizar tarefas e gerar dados precisos, né? reunindo equipes, é, comercial, vendas com informação. É... Conta para a gente um pouquinho como funciona essa plataforma de gestão de verbas comerciais.
1: Bom, nós temos dois módulos que eu acho que é legal destacar aqui. O primeiro de gestão de verbas comerciais, ele faz a gestão dentro da indústria. Então, do orçamento da verba comercial, para qual cliente, qual marca deve ser utilizada aquela verba nacional, com mecânica, então eu vou fazer uma ação de sellout eu vou comprar um tabloide, então a gente cadastra esse orçamento. O time comercial, ele cria o acordo comercial com o cliente, então eu vou fazer uma ação que que account nacional, da categoria, por exemplo, de massas, no caso, da Dias, e vou usar uma mecânica, vou comprar um tabloide e vou promocionar um sellout por performance. Tudo isso, se cadastra na plataforma, a gente acompanha essa execução. Na plataforma, a gente faz até a parte de pagamento também. Então, eu faço a comprovação da ação comercial, faço uma análise da foto da ação e envio para pagamento. Então, essa parte ajuda as empresas a terem visibilidade do uso da verba. né? E a gente tem tá a plataforma de inteligência comercial, que a gente vai lançar hoje, né, oficialmente para o mercado, que a gente faz a recomendação do investimento. A gente olha toda o histórico de investimento e de venda do cliente e traz para o executivo de venda e para a área de inteligência comercial das indústrias uma recomendação de qual cliente marca a indústria deve continuar investindo ou deve parar ou deve manter o investimento também.
0: E, Luiz, vocês usam né, essa solução na M Dias Branco, como é que vocês aplicam a plataforma de otimização de verbas comerciais no dia a dia, nessa operação de vocês? Conta um pouquinho para a gente como é esse processo e a rotina.
2: Joia, eu vou aproveitar, na primeira, agradecer. o é um privilégio de poder estar tá conversando sobre um tema tão importante para o resto da companhia. E vou aproveitar para falar dele dentro dos dois pilares que foi mencionado pelo Tomás. É, primeiro, a gente tem uma necessidade de ter uma melhor gestão e controle dos recursos. Gestão e controle de verbas comerciais é inerente à qualificação da receita que a companhia vai estar gerando com o processo de vendas dela. Então, a gente conseguir ter a capacidade né, de instrumentalizar é, todo o processo de visibilidade de como esses recursos estão sendo usados, ele é crucial para que a gente possa ter muita eficiência é, no planejamento e na execução dessa receita. É, porém, quando a gente fala somente de execução, de gestão e controle, a gente tem toda uma capacidade não absorvida pela ferramenta, que é da estratégia. O segundo pilar da estratégia traz para a gente inteligência para uma qualificação da estratégia corporativa. Então, eu consigo ter da ferramenta que contém todos os dados de venda, de sell-in, de sell-out da companhia, eu consigo ter insights de fundamento que suportam a minha capacidade de gerar estratégia e de executar a estratégia o Tomás falou sobre 70% dos recursos sendo mal utilizados, né? ou por, é, simplesmente relações transacionais, ou, ou simplesmente por, relações, é, por transações relacionais. É, é, no fim do dia, esse recurso ele não gera receita incremental, não gera resultado para a companhia. Mais do que isso, a gente tem cerca de 50% das estratégias das organizações que não saem do papel. Então, temos um desafio enorme de tirar todo, essa, essa, todo esse planejamento é, do PPT, né, da prestação, para a execução, e aí a ferramenta consegue dar para a gente habilitador para que isso funcione, isso conecta com o time na ponta, isso conecta com o time de trade marketing, isso conecta com o time comercial, para que eles tenham é, a capacidade de serem dirigidos na execução, isso facilita a conexão de toda a estratégia corporativa com a execução na ponta e, consequentemente, como isso vem sendo devolvido para a companhia.
0: E nesse sentido, vocês vão apresentar daqui a pouquinho um case super legal, né? Aqui no Neo Grid Summit, que a gente gostaria também de dividir com a nossa audiência aqui do podcast. Eu soube que o case é uma das marcas da, da M. Dias, que é a Pira é, Conta pra gente, Luiz, um pouquinho mais de como foi esse desafio é, e como vocês solucionaram esse problema. É
2: então, Bacana. É, a Piraquê é uma marca muito valiosa para né? a gente. Ela é uma marca tem um posicionamento de valor é, importante no mercado. É, só que também é uma marca muito concentrada regionalmente. Né? Então, como eu tenho uma marca que nasceu no coração do Rio de Janeiro, é, que é muito forte na região, muito forte no Rio de Janeiro, como é que eu trago essa, essa marca para torná-la uma marca mais forte com presença nacional? Então, então transformar a Piraquê numa marca nacional para MDs Branco envolve estratégia, envolve planejamento, envolve execução, envolve gestão de investimentos comerciais e como a gente vai pilotar isso para que entregar resultados, para que nós possamos ter. E aí uma forma que, que eu pude implementar dentro desse processo é, de gestão da receita da companhia, uma forma de como a gente consegue entregar então um crescimento de dois dígitos para uma marca tão importante para a companhia, dentro de uma necessidade estratégica de expansão tão forte dentro da organização. Então esse é um pouco do desenho que nós trabalhamos em cima de mecânicas específicas, de carimbo do recurso, para que ele possa gerar valor. Mudar de um modelo transacional dos investimentos comerciais para um modelo de gerenciamento de valor com uma marca que vai trazer valor agregado para dentro daquilo que a companhia gera de receita. E tem um, um
1: ponto importante, né? quando a gente quer trabalhar uma marca nova, né, dentro da companhia, se a gente não traz visibilidade para onde está indo o dinheiro e se está tendo resultado, naturalmente o time de vendas começa a rodar o passado, que ele já sabe que funciona, é, o medo do, de, dessa mudança. Né? Eu então, acho que é muito legal essa é, é, essa parceria né, que tem a área de inteligência com a área de vendas para promover, olha, a gente tem esse caminho, a gente quer promover essa área. Ar a Arker Ar funciona como uma um, 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 um plataforma para desse esse suporte, né? mas é a inteligência da área de revenue junto
2: com a área de vendas para fazer isso acontecer. Então, perfeito tem um ponto um ponto importante aqui que as dores que a companhia tem para gerar a expansão do mar com piraquê para trazer implementar uma fórmula de crescimento de dois que é um ponto que a gente está falando é, isso diz respeito a, a dores que outras companhias têm outras organizações também tem né, de complexidade é, organizacional é, de, de transação, é, de bits de melhor valor agregado, eu preciso pilotar sortimento. Eu estou falando de uma marca, mas essa marca ela tem um sortimento, ela tem uma quantidade de portfólio diferente bastante expressivo. Então, como é que eu aloco esses investimentos de maneira que eu consiga é, é, calibrar ou habilitar um crescimento de produto certo, no lugar certo, pelo preço certo e com a capacidade de fazer promoções inteligentes que vão alavancar o resultado dessa marca?
0: Luiz, você falou em dois dígitos, né? São números realmente incríveis. Além dos dois dígitos, quais são os resultados que vocês conseguem enxergar dentro da M Dias, é, tanto no operacional quanto além dos dois dígitos? Quais são os resultados positivos da Piraquê?
2: Perfeito. Acho que quando a gente tem uma ferramenta que traz para a gente visibilidade da granularidade, de como ela está sendo eficiente no crescimento da receita a gente consegue calibrar todo o crescimento dessa dessa marca, todo o crescimento desse produto ou da organização como um todo é, em pilares estruturantes. Então, eu, quais são os pilares estruturantes de um crescimento da receita? Eu preciso ter uma dimensão de, de onde eu tenho uma oportunidade de vender mais para os mesmos clientes. Eu preciso ter uma dimensão clara ou uma capacidade de ter a, a alocação do recurso destinada para onde eu, eu posso vender para mais clientes, avanço de distribuição, expansão comercial... É, mas também eu preciso ter o sortimento adequado para cada perfil de canal, para cada perfil de região, né, de, de hábito de consumo naquela, naquele mapeamento da estratégia de expansão da, da, daquela marca. Além disso, uma dor, que é uma dor de toda a área de, de, de revenue management, diz respeito à precificação. Como eu precifico esse produto e como eu, eu, eu não deixo que a, que a organização transforme todas as ineficiências em desconto. Desconto é difícil de mensurar, desconto nem sempre gera o resultado, é um pouco do, da alocação do recurso no lugar errado. Então, eu, eu consigo ter uma visibilidade e um controle que me permite gerir descontos específicos por tempo e profundidade determinado no canal correto, com o um sortimento adequado, garantindo que esses pilares de precificação, pilares de sortimento, e pilares de volume, de volume de vendas e volume de distribuição garanto o meu crescimento dois dígitos.
1: Tem um, um ponto é que eu acho que é uma preocupação que nós sempre tivemos, que é democratizar o conhecimento. Porque esse resultado de crescimento de dois dígitos, às vezes ele pode ser um projeto, uma iniciativa que alguém fez, montou um plano de ação, pôs para rodar, teve o ganho e acabou. O que eu acho da beleza do que a gente conseguiu construir junto foi criar um ambiente de aprendizagem com esse conhecimento democratizado e hoje todo mundo tem acesso a uma informação de qualidade para fazer um bom trabalho, né? Não importa se ele é novo ou não na companhia, ele está instrumentado para ele conseguir tomar boas decisões. Coisas que sem um, uma boa plataforma, né, e uma boa e um bom copiloto, né, para ajudar, você depende de das performances individuais das pessoas. Eu acho que esse também é um ganho super legal importante para as indústrias.
2: É, é importante é. saber que a performance individual ela é valorizada. Só que ela é valorizada a partir de instrumentos que garante que ela seja potencializada para a geração desse recurso. A ferramenta ela não funciona sozinha. Ela vai, gerir, ela vai gerar uma série de insights e recomendações de onde alocar mais investimento, de onde alocar menos investimento, de onde não alocar investimento. E aí nós precisamos ter inteligência e capacidade de visão sistêmica que me permita pegar esses insights e conectar com a estratégia comercial. Então, ela valoriza o trabalho do time de vendas, ela valoriza os planos de execução do time de trade e ela valoriza, obviamente, toda a gestão da receita da companhia.
0: O fato, então, é que fazer essa gestão de forma correta é, de certa forma, uma garantia de crescimento do negócio. Mas, para finalizar, então, a pergunta de ouro para o Tomás. Qual que é a fórmula para crescer usando as verbas comerciais? Se existe Pode. essa fórmula e como ela é aplicada? A
1: gente, o, o Bisneto ele trouxe uma fórmula para a gente apresentar no case. É, eu vou, eu vou dar a minha parte da resposta. Eu quero que ele conte a fórmula. A, o meu primeiro passo, eu acho assim, é a companhia entender que precisa ter um ambiente favorável para uma para uma, uma plataforma dessa, tá? É, onde vai ter uma sintonia da área de inteligência para a área de vendas, que a gente, que todo mundo entenda que a gente vai mudar algumas decisões do passado e que, e que não culpem as pessoas que tomaram as decisões erradas do passado. Eu sempre falo, o problema de transformação é quando a pessoa a pessoa que está no processo ela se sente obrigada a justificar uma decisão ruim do passado. Tanto que na minha própria empresa eu falo olha, a gente está mudando e não tem julgamento das decisões erradas do passado porque senão se cria um ambiente horrível. Então, assim, do meu ponto de vista, olhando da estrutura organizacional, é entender que as decisões do passado foram tomadas no contexto do passado. E se a gente implementou a ferramenta e viu nossa, que ruins que foram as decisões, era o melhor que dava para fazer naquele momento. Bola para frente. Acho que é primeiro criar esse,
2: esse pano de fundo, sabe? É, eu... eu... Eu gostaria de entender, esse de trazer o um entendimento desse pano de fundo como o um ambiente onde a fórmula acontece. A fórmula acontece num ambiente de mudança de cultura organizacional, de cultura de execução. Então, tudo que a gente fez no passado, tudo a gente tem aqui. Agora, o que a gente fez no passado não vai levar a gente onde a gente quer. bem Utilizando esse conceito muito clichê de avanço, de projeção, nós precisamos ter estratégias diferentes para locar o um crescimento adequado dentro daquilo que a organização planeja como seu futuro e como a organização planeja ser uma organização mais ágil, mais eficiente, mais dinâmica, com a capacidade de gerar mais valor e menos uma organização transacional de é com menor diferenciação, com um mitos concentrados nos meus clientes, eu preciso suportar, habilitar essa nova organização. Então a gente suporta esse crescimento de que forma? É, nós temos uma receita de três pilares essenciais do crescimento. Volume de vendas com distribuição, então eu preciso ter uma fatia do meu investimento. Ele não pode ter o um investimento todo em uma caixinha só, eu preciso fatiar ele em várias caixinhas. Então eu vou ter uma caixinha de investimento que vai suportar a proteção do meu market share, a proteção daquilo que é core para a companhia. Então eu preciso suportar isso como investimento, isso demanda investimento. Eu preciso avançar em clientes que eu não avanço hoje. É isso que vai garantir expansão em áreas onde eu tenho menor participação de market share. E aí, esse é só um dos pilares de crescimento. Um outro pilar de crescimento é sortimento. Onde eu já sou maduro, como eu amplio o meu leque de produtos? Onde eu aloco, não preciso alocar investimento mais nos produtos que já estão maduros naquele mercado? E já se transacionam sozinhos em relação a hábitos de consumo, a preferência de marca? Agora eu preciso abrir o leque dessas marcas para que elas possam viabilizar a força da marca, possam viabilizar outros produtos, né, outras linhas de produtos dentro daqueles mercados. E, em último lugar, uma é que eu precifico de maneira inteligente, onde eu vou condicionar uma, uma, uma aplicação promocional que não deprecie o valor daquilo que foi construído. Então, essa essa receita fundamentada nesses três pilares, crescimento de volume, ou por volume nos mesmos clientes, ou por expansão de, de distribuição, é, crescimento de volume por aumento de sortimento nos clientes onde a gente trabalha e uma precificação e promoção inteligente, vai garantir um crescimento dos dígitos para qualquer negócio.
0: Luiz, Tomás, obrigada pela aula de gestão de verbas comerciais. Acho que foi um aprendizado para mim. Também para nossa audiência. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, eu queria
1: agradecer a oportunidade a e gente, a gente tem esse canal aberto. Ai,
0: ah, é bacana. Obrigada, pessoal da nossa audiência. Quem quer saber mais sobre as novidades do Neogrid Summit, pode acompanhar diretamente nas nossas redes sociais e no nosso site. Até mais.